0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui o segundo episódio do Papo Ótimo com Marcelo Trevisan, que é o CMO da IBM. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta agora, né? Falando um pouco sobre o IoT e o 5G, né? Quer dizer, eu acredito que vai criar uma exponencialidade de dados, né? Como gerenciar essa quantidade tão grande de dados e, e principalmente como é que eu protejo os usuários dessa avalanche aí de, de dados que vai que vai ser gerado a partir dessa, dessas duas tecnologias combinadas?
1: A, a minha resposta é fácil, tá, André. É só usar a cloud híbrida da IBM que já é preparada para que isso aconteça, tá? Mas falando sério, né? E, e a tua provocação é muito válida, né? o edge computing vai ser uma realidade, né, e, e isso vai mudar o jogo, né, tanto para retail, quanto para, por exemplo, agronegócio no país, entre outras questões, né, e a latência, como você sabe também, 5G, ela é super baixa, então vai disponibilizar com que a gente realmente tenha, vamos falar assim, cidades inteligentes, né, todo mundo queria que isso acontecesse, e agora a gente vai ter essa informação de dados, né, carros autônomos conectados com, sei lá, por exemplo, prédios, né, entre outras questões, que antes isso não existia. A gente tem vários cloud packs, né, várias, várias soluções para que isso aconteça. Né. Na verdade, quando você fala de cloud computing, né, justamente para gerenciar, toda a parte de, de, de hybrid cloud ela está preparada justamente para você gerenciar da melhor forma possível. E as nossas clouds, elas são muito segmentadas por indústria. Então, quando você fala de telecom, a gente tem várias uh, parcerias com é, Verizon, agora com a Telefônica também, globalmente, né? justamente para que isso aconteça, né? para que o, o Edge Compute junto com o 5G aconteça da melhor forma e você como usuário, né, como empresa, consiga gerenciar o um volume de dados que vai ser incrível, mas mais do que isso, né, você extrair esses insights e ter a segurança que você citou. Né? A Cloud Híbrida da, da IBM é uma das mais seguras né, que existe, com inteligência artificial e com um gerenciamento muito fácil para você é, implementar. Agora, olhando para o futuro, como você citou né, no, no primeiro bloco, eu não sei o que, que vem pela frente. Né? Eu espero que a gente esteja, como empresa e como sociedade, preparado para esse volume gigantesco, porque imagina o seguinte, né? tudo conectado, realmente conectado, na né? internet das coisas realmente acontecendo, que já está acontecendo no agrobusiness, né? mudando o mercado, vai mudar ainda mais, agora você saber que realmente o caminhão, o navio, saiu tão tal momento, vai chegar em tal momento, que, sei lá, o, o clima está dessa forma, e que vai impactar, por exemplo, não só a sua colheita, mas que você vai precisar fazer A, B C, para você conseguir trazer né, uma entrega de, de business e, por exemplo, falando de colheita aqui, né, você vai conseguir ter uma safra A, B e C do nível X, tudo isso daí vai estar conectado. Então, assim, é, é, a informação ela vai, vai se exponencializar em mais de 100 vezes, né? a velocidade dessa informação também vai ser incrível, porque quando você pega a sua conexão 4G, hoje você tem 21 megabytes por segundo e você vai chegar a mais de 100, né, com 5G, e aí a conexão vai realmente precisar estar tá sendo gerenciada com todo esses, esse volume de dados que você citou. Do nosso lado, como um PM, a gente já tem todas as clouds preparadas por indústria para esse gerenciamento. Agora, como utilizar, como as empresas vão utilizar, esse é o um negócio nosso. Né? Essa é a forma como nós estamos agora posicionados, levando a melhor cloud, a melhor segurança, a melhor inteligência artificial, para que essas empresas consigam gerenciar da melhor forma possível, otimizar seus custos e maximizar seus ganhos. Então, eu vejo um futuro totalmente diferente, um futuro muito mais ágil, muito mais rápido, de comunicação muito mais simples e rápida. Agora, o que vai ser possível fazer é uma coisa incrível. Espero que seja um futuro promissor, e tenho certeza que será, tá? É, eu, só, eu só fico meio, com meio medo e receio é, de como a gente vai estar tá, como humano preparado para tudo isso, porque é uma coisa incrível que vai vir pela frente aí com
0: o 5G. Não, o interessante é que assim, a gente está falando de 5G, né? quer dizer que já está aqui, mas assim, eu já estava estudando alguns, alguns, sabe, alguns estudos aí que falam que assim, a China já está fazendo experimentos com 6G. E o 7G, que eles nem sabem se tem infraestrutura para aquilo, quer dizer, satélite, sei lá o que, é uma loucura aí que a gente não tem nem ideia do que isso pode ser, né? Eu acho que assim, o 6G eles falam que assim, é processamento né, de big data em celular, quer dizer, é uma coisa muito louca, assim, né? Que já seria uma evolução, assim, muito grande, né? versus né, o 5G, né? Pra você ver, a gente nem tem ideia do que isso pode gerar, né?
1: É, esse time to marketing, né, ele cada vez vai ser mais rápido, né, então a gente tá falando de 5G, vai mudar todos os mercados, vai mudar todas as formas, né, a velocidade vai mudar, então essa velocidade que hoje a gente já tá acostumado e às vezes a gente fala, nossa, que coisa absurda que tá acontecendo, né, no, no mercado, como, como as coisas estão muito rápidas, isso vai se acelerar ainda mais. Agora, imagina na China com 6G e depois indo pro 7G, né, eu tive um antes da pandemia tive a possibilidade de, de ir para a China assim, e já fiquei realmente espantado com tudo que eles já estavam fazendo, principalmente em inteligência artificial, em cloud computing. Né? Agora, você conectando com isso com 5G em retail, em financial, em agro, né? na parte de é, móvel, né? automobilística, vai ser uma coisa absurda. Né? Imagina todos os carros conectados. Você realmente sendo carro autônomo, com baixa latência, um exemplo bobo, você não vai precisar mais de farol nas cidades. Para que farol? Se você está conectado, você sabe exatamente que, que momento aquele carro vai passar, quando vai passar e o que, que vai acontecer, né? Se você for parar a aviação com um 5G, muda absurdamente. Então, assim, a, a gente tá entrando numa era de transformação, é, que os próximos dois anos vão ter mais transformações do que os últimos 100 anos, do que a gente já viveu. A gente precisa estar preparado como humano para poder usar a tecnologia da melhor forma
0: possível. Não, mas uma coisa interessante, é que você com certeza deve conhecer, né, o senhor Jean Paul Jacob. Eu lembro que há 15 anos atrás eu vi uma apresentação sobre ele. Me parecia que o que ele falava hoje as, as coisas estão acontecendo. É impressionante. O que é um cara visionário, né, não sei se ele está ainda, né, ele ainda é chefe de pesquisa da, da IBM se ele tá ainda nativa, mas assim, eu lembro que há 15 anos atrás eu vi essa apresentação e fiquei impressionado com as coisas e muita coisa que eles estão falando agora de, de conectividade, etc, ele já falava isso há muito tempo atrás. Bem, vamos lá, fazer uma questão sobre os dados dos usuários, quer dizer, no passado né, ele foi comercializado por empresas, que pessoas, pessoas não tinham ideia onde estavam navegando os dados das pessoas, né? e agora a gente está passando um momento aí de regulação, né? vários países, né, Brasil, Calif né, nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, na Europa, com, a, com as leis de proteção de dados. Como eu estou olhando aqui para o futuro, eu queria saber o seguinte, se você acredita que a próxima onda, ou seja, olhando assim 5, 10 anos para frente, vai ser quando as marcas poderão comprar os clãs e perfis e essa remuneração ter diretamente sendo feita com os usuários. Ou seja, as marcas vão ser clientes dos usuários. Você acredita nessa previsão?
1: Nossa, essa previsão é bem interessante, inclusive. Eu acho que essa previsão ela, ela tá pautada para quantos anos aí para frente? Porque com blockchain, entre as tecnologias, né? Tudo vai ser possível, tudo vai ser possível. Então eu posso começar a querer vender as minhas informações. O ponto é, essas empresas que estão hoje, né, vigentes, né, e liderando a internet, né, e todo vamos fazer assim, um grande volume de dados que já coletaram, né, e que usam a favor delas, inclusive, ela já tem um domínio e você praticamente não tem mais privacidade. É muito interessante você falar de privacidade quando você já tem uma grande, vamos falar assim, uma grande market share de dados e volume de pessoas sabendo o que vai acontecer, podendo até olhar para a questão preditiva. O que eu acho que é interessante colocar o nosso, nosso posicionamento como IBM. Né? Os dados, todos os dados de todos os nossos clientes né, que passam por data, que passam por inteligência artificial, na nossa cloud ou não, são do cliente. A IBM não fica com nenhum dado. Só fica com dados se o cliente quiser... E assinar isso em contrato, diferentemente de todos os nossos concorrentes. A gente tem um posicionamento muito claro sobre essa questão, porque o dado é seu. Agora, tem, voltando para tua tua pergunta, eu acho que é possível sim, né? Com tecnologia é, é, é super possível que isso aconteça e eu começo a vender as minhas informações para quem eu quiser, como, como eu quiser, né? O que que a gente poderia pensar o que, que possibilita isso. Né? Possibilita inúmeras questões, né? Possibilita, por exemplo, se eu quiser vender meu dado para ter mais descontos ou serviços, né? Para ter um empréstimo melhor, sei lá. Eu não, não conhecia, né? Conhecia a partir da sua pergunta essa possibilidade, mas eu acredito que é totalmente possível pela tecnologia. Agora, é uma mudança interessante de poder também, né? Porque, normalmente, as grandes empresas é o que dominam, como eu já citei no começo da resposta, que dominam todo esse volume de dados. Quando você fala, opa, eu que vou vender o dado para você, porque a tecnologia me possibilita isso, será que elas vão estar preparadas para pagar por esses dados? E aí, voltando um pouquinho né, para o tempo agora é vídeo que está acontecendo com o conteúdo, né? As plataformas estão começando a pagar, tem que pagar para os usuários, né? Abrindo mais para esses usuários que geram bom conteúdo, né? Algumas não estão preparadas para isso, né? Outras empresas com o caso, por exemplo, na Austrália querendo, vou, parece que estão querendo sair da Austrália porque não querem pagar. Então assim, é, tem uma mudança aí de poder muito grande para acontecer. É possível? A tecnologia está aí para isso? Acredito que né, daqui a 10 anos isso aconteça, ou 15 anos até aconteça, ou 20 anos possa acontecer, vai de 10 a 20 anos para que isso aconteça, mas é uma mudança muito grande de poder, vamos ver se a gente consegue é, ver e usufruir dessa possibilidade. Tá? O que eu acho que é interessante também falar, para complementar aqui a resposta, é que tem plataformas de mídia hoje já possibilitando isso, pagando para você dar o seu dado. Né, pagando para você, ah, você quer ver um banner, tal, tal, tal. Então, assim, é, você como usuário escolhe ver o banner e você como usuário possibilita a, entregar o teu dado, o teu cookie para aquela empresa. E você ganha dinheiro por isso. Hoje já é possível fazer isso. De uma forma geral, global, eu acho que vai ser uma mudança interessante que a, a gente vê no mercado.
0: O famoso poder das sardinhas. Vamos ver se isso, <risos> quanto tempo vai acontecer. Oh, Trevisão, eu queria te fazer uma última questão aqui você deu exemplo aí, né, desse computador quântico, é, é uma, essa é uma grande revolução da computação, que pode acontecer sim, e quais são as aplicações mais práticas da computação quântica?
1: Eu, eu acredito, não só acredito como a gente, como o IBM, né, tem investido muito alto na computação quântica, né, a computação quântica da IBM já está sendo implementada, né? eu dei o exemplo da, 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 na Alemanha, mas em outras indústrias também, a velocidade né, que a, a computação quântica traz para as empresas né, é, é incrível, né? então você soma a velocidade, por exemplo, do 5G, a velocidade da computação quântica que vai possibilitar é, é resolver problemas complexos né, de uma forma muito mais rápida. Né? A inteligência artificial avançando, que eu falei que o potencial no mundo é só 4%. Né? Então, tudo isso, né, esse colapso de todas essas tecnologias, elas vão acontecer. E, eu, e o quântico está só começando. Né? A gente está vamos falar assim, engatinhando, nasceu o filhinho e estamos engatinhando. Então, como eu falei para vocês, os próximos dois anos, né, todas essas tecnologias colapsando, né, seja em 5G, seja em cloud híbrida, né, seja na inteligência artificial e na, no quantum computing, vai mudar o mercado totalmente, né, totalmente. Então, assim, é um clichê falar isso, né, mas é um caminho sem volta realmente, né, e a, te a tecnologia, ela precisa, o, e, e nós como BM acreditamos nisso, né? É, precisa estar a favor do usuário, das pessoas, né? Então, isso é o mais importante, né? E a gente vê, né, no mercado, né, várias indústrias é, começando a defender também esse nosso posicionamento, né? A favor do usuário, né? A questão da privacidade que você citou anteriormente, entre outras questões. É, são movimentos que começam agora, depois vocês podem procurar até no YouTube, né? É, é, IBM Quanto Computing é, tem um documentário nosso né, que foi apresentado agora nesse ano, né, no nosso principal evento que chama Fink, Fink 2021 pelo Dário Rio, que é o, o estrategista-chefe né, de todo o que se fala de hard technology para IBM, tem um documentário de ponta a ponta, são mais de 50 minutos no YouTube né, que passa por todas as tecnologias que a gente está é, construindo no futuro uma delas é, por exemplo, o chip de dois nanômetros, né? Que possibilita, por exemplo, exemplos básicos, tá? de você carregar o seu celular a cada quatro dias, Eu não sei quanto tempo você carrega o seu celular por dia às vezes até duas vezes por dia então imagina o um novo chip que a gente está trazendo, que vai possibilitar você carregar quatro dias, agora você coloca isso em máquina, coloca de novo é, cloud, coloca de novo inteligência artificial né? 5G, computação em nuvem tudo isso misturado junto, imagina quais são as possibilidades que tem então nesse documentário que está disponível a gente deixou disponível no YouTube mostrando toda a tecnologia que a gente está trazendo, que aí é a base do que eu falei no começo, né, de hard technology, como a gente acredita que a IBM vai, de novo, não só mudar o mundo, mas vai trazer tecnologia que vai também mudar mercados e a gente, por, por sociedade, por pessoas, aí vai, vai ter disponível para uh, aplicar, né, seja na sua empresa ou seja em grandes governos, assim como... É, em grandes países, assim como a chanceler da Alemanha uh, fez agora nesse lançamento. Então, assim, é, é, é um futuro promissor, a tecnologia, de novo, tem que estar tá a favor a, a nós, né? não pode ser usada de uma forma é, de ataque contra a gente, né? a gente vê como o cyber security cresceu absurdamente no último ano e nesse ano, e né, a, a IBM está preparada para que isso aconteça, mudando aí, inovando mais uma vez como a, a tecnologia vai estar tá presente nas nossas vidas. Agora, falando só de quantum computing, é uma coisa até mágica, assim, né? Eu, eu não sei se você já viu alguns vídeos né, da, da, da computação quântica, o que é possível fazer, né? Eu, eu, eu queria até pegar a sua percepção de como você vê essa questão de quantum computing, né? Porque é, para quem tá ouvindo a gente, né, parece uma coisa do futuro, mas isso já está sendo implementado agora, né? Como é que você também vê é, essas questões todas, né, de, de que a gente chama de hard technology aplicado aí para o negócio, para as empresas, né, para o futuro? Como é que é, fica até curioso, sabe? Porque do nosso lado aqui, às vezes eu tô até anestesiado, sabe? De de tanto que a gente fala disso, que a gente vê, a gente estuda, a gente né, aplica, a gente implementa isso na, nas empresas, não? lógico que quanto o computing está começando, ainda não tem no Brasil, mas a gente lê muito, né? tem muito relatório, a né, IBM Research aqui na, na, na IBM é muito forte, vocês né, que estão fora disso, mas que estão perto da tecnologia, como é que você também vê? Eu queria mudar um pouquinho aqui, né? fazer uma pergunta para ti, porque eu acho interessante também pegar esse olhar, eu acho que seria legal para a audiência aí te ouvir.
0: Pelo que eu tenho falado com muita gente aqui, né, sobre isso, assim, é um, é um turn point, né, quer dizer, a gente tá saindo do binário pro exponencial, né, quer dizer assim, ou seja, a quantidade de possibilidades é um crescimento exponencial, verso o que a gente tem hoje, né, então acho que isso, você entra no mercado da, da, a gente tem falado também com o pessoal de health tech, em todas as áreas, esse é, um, é até, inclusive, é um motivo que a gente não, não fecha em segmento, a gente acha que esse tipo de assunto é um assunto totalmente transversal, que ele vai para to to todas as indústrias, isso muda a vida das pessoas, né? Então, por isso, esse é um, até um dos motivos que o Victor Reck não, não, não é nichado a gente quer exatamente assim, ter temas que, teoricamente, que sejam cross-indústria para todos, né? Então, isso aqui você vai do ponto de vista de Smart City, né? do ponto de vista né? de Health Tech, de todas as eras. Marcelo, em primeiro lugar, cara, eu queria agradecer para caramba a tua participação aqui, cara. Acho que você é um super craque, está no olho do furacão aí, né? Quer dizer, numa, numa empresa de ponta, né? mexendo com todas essas tecnologias. E eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais.
1: Bacana, cara, foi um grande prazer. É, participar, né, Para quem quiser saber mais, já falei do YouTube, né, só buscar lá Quanto Computing BM tem um documentário de mais de 50 minutos mostrando toda a tecnologia, Para quem também quiser entrar e saber mais, ibm.com barra Quanto Computing, tá, então só só buscar, vocês vão ver o que a gente já tá fazendo lá, né, quanto a computação quântica tá aplicada em serviços, né, tá aplicada em simuladores, né, aplicada em ferramentas e softwares conectados aí com tudo que a gente já falou de cloud de inteligência artificial, tá tem várias pesquisas também disponíveis para vocês acessarem, lerem saberem mais, tá, e eu tô disponível uh, para falar com qualquer um uh, via LinkedIn, então é só para buscar meu nome lá, eu tô super disponível, a conversa não termina por aqui, né, eu acredito exatamente nisso, né, começa no podcast mas eu normalmente quando participo de algum podcast ela, ela retorna para mim no LinkedIn e aí a gente vai conseguindo se aprofundar e vai conseguindo conhecer mais é, quem tá aqui nos ouvindo, tá bom? Foi então, um grande prazer. Muito obrigado, André.
0: Prazer é nosso, cara. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.